0: Titulares Noti Mundo Estelar. La noticia, La noticia inmediata. inmediata.
1: Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, será trasladado a Quito el 9 de enero para iniciar con las pericias en torno al caso.
2: La policía difunde la ruta de escape a Colombia de Germán Cáceres luego del asesinato de María Belén Bernal.
1: La extradición permitirá luchar contra el crimen organizado, pero existen restricciones que dificultan su aplicación, según partidarios del sí y el no en la consulta popular. El Frente
2: Parlamentario Anticorrupción presenta denuncia con al menos 20 nombres de candidatos, asesores y otros políticos que tendrían vínculos con el narcotráfico.
1: Deficiencias en la gestión institucional del IES agravan y del de desabastecimiento de medicinas e insumos, dice Patricia Borja, experta en seguridad social.
2: Pena máxima para el expresidente de la Corte de Justicia de Guayas, Gabriel Mansures, solicitada por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito.
1: Fallas informáticas en el metro de Quito no retrasarán la apertura del sistema, según Roberto Custode, gerente de operaciones.
2: 29 personas fallecieron y nueve resultaron heridas en el operativo de captura de Ovidio Guzmán, líder del cartel de Sinaloa e hijo del Chapo. Esto en la información internacional.
1: La Fiscalía de Perú solicitó prisión preventiva para la esposa del expresidente Pedro Castillo mientras es investigada por presuntos actos de corrupción.
0: Con el auspicio de... Por un Quito digno, municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel I am beyond the stars
3: Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí
0: Programa de información Apto para todo público FM Mundo 98.1 presenta Noti Mundo Estelar
1: El Frente Parlamentario Anticorrupción, encabezado por el asambleísta Fernando Villavicencio, llegó hasta la Fiscalía General del Estado para presentar los nombres de 20 candidatos en esta campaña electoral que tendrían vínculos con el narcotráfico y organizaciones delictivas. En el caso, también se investigan eh, los candidatos de al menos cinco provincias del país. Los detalles ya los tendremos más adelante también con una entrevista sobre este tema. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias. Bienvenidos a su espacio de la información estelar. Aquí les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado de las noticias en este día. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Ya estamos finalizando la semana viernes 6 de enero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el abogado Pedro Velasco, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción. Con él, por supuesto, hablaremos acerca de esta denuncia en la Fiscalía de los presuntos vínculos de candidatos con el narcotráfico.
1: Tendremos también un diálogo con el abogado Jorge Pinto, asambleísta por Creo, para hablar sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Integral, que nomás incluye y cuáles son los beneficios. Les contamos
2: y con el economista Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de Candepe y experto petrolero acerca de los problemas que existen en la distribución de combustible en las estaciones de servicio. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que NotiMundo es retransmitido por Radio Antena 190.5
1: FM. Y conéctate a Facebook a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Aquí arrancamos, bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: Germán Cáceres, el principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, será trasladado el lunes 9 de enero desde la cárcel La Roca en Guayaquil a la Fiscalía de Pichincha, en la ciudad de Quito, para la realización de dos pericias. La primera de entorno social, familiar y laboral, que está prevista para las 10 horas y 30 minutos. La segunda tiene que ver con la valoración psicológica y rasgos de personalidad que está planificada para las 14 horas horas. Se solicitó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, y al Centro de Privación de Libertad La Roca, que se lo traslade bajo las medidas de seguridad necesarias para que Cáceres cumpla con dichas diligencias. Los peritos tendrán ocho días para emitir sus informes, tomando en cuenta que la instrucción fiscal está próxima a terminar.
1: Y la Policía Nacional entregó nuevos detalles sobre la ruta de escape de Germán Cáceres que tomó luego del femicidio de María Belén Bernal. El ex oficial pasó más de tres meses prófugo de la justicia hasta que la noche del 30 de diciembre del 2022 fue capturado en una playa de Palomino, Santa Marta, en Colombia. El pasado 15 de septiembre, Cáceres salió de Ecuador hacia Colombia por el puente internacional de Rumichaca. A las 17 horas con 21 minutos, Cáceres fue captado por cámaras de seguridad cuando entra al túnel de Occidente a bordo de. De su motocicleta. El lugar está ubicado en la vía Medellín, Santa Fe, Antioquia. No tenía ninguna maleta ni acompañante. Ya para el 29 de noviembre, la policía reclutó a una fuente humana para obtener información fundamental para el desarrollo de esta investigación. A las 19 horas del 30 de diciembre, Germán Cáceres fue detenido en Palomino, Colombia, mientras trabajaba como bartender en un bar.
2: José Méndez, representante de la agencia Marshall de Estados Unidos, mencionó que este fue un trabajo en conjunto entre varias entidades y que la información principal salió del bloque de búsqueda de la policía.
4: Quiero dar las gracias, no tan solo a, a, a usted, pero a la policía completa, porque este trabajo fue, como usted sabe ya, un trabajo en conjunto entre varias fuerzas, incluyendo la Policía Nacional, eh, el bloque de búsqueda, eh, la embajada americana en Ecuador y Colombia nuestras oficinas en Colombia eh, igual que la fiscalía de los dos países también, o sea que fue un trabajo completamente en conjunto y yo me siento agradecido por los resultados y le doy las gracias a ustedes por ser eh, esta, esta información salió primero del bloque de búsqueda así que si esta información inicia el trabajo no se hace
1: We'll Revisamos otros temas. La fiscalía solicitó cinco años de cárcel para el expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Mansur, por el delito de enriquecimiento ilícito y un tercio de la pena como cómplice de la infracción para la abogada Silvana Valladares. Tras la presentación de las pruebas testimoniales, periciales y documentales, la fiscalía determinó un incremento patrimonial no justificado de más de 600 mil dólares. Mansur, con la ayuda de Valladares, habría precancelado deudas hipotecarias de bienes inmuebles, extinguió obligaciones financieras y adquirió vehículos por medio de transferencias, cheques, y supuestas donaciones sin sustento legal y sin ninguna lógica financiera.
2: Mediante decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lazo designó a Roberto Andrade como el nuevo titular de la unidad de análisis financiero UAFE. Él deberá acogerse a las normas de comportamiento ético gubernamental dispuestos por el primer mandatario, quien también agradeció los servicios de la directora saliente Carla Mera. Ella ocupó el cargo desde junio del 2021.
1: Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES inicia el año con menos recursos para la inversión en áreas de pensiones y atención de salud. La entidad contará con 10.070 millones de dólares para cubrir los gastos durante el 2023, una reducción del 1% frente al 2022. En NotiMundo a la Carta, Patricia Borja, abogada y experta en Seguridad Social, aseguró que esta disminución se ve reflejada en la disminución de la calidad de los servicios de información que proporciona la entidad.
5: Sí le puedo mencionar e insistir en que es un problema muy recurrente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estas falencias en la calidad de la información que se relaciona todo con un problema lamentablemente de, de deficiencias en la gestión institucional y también partiendo de otras falencias que señala uh -huh. la Contraloría General del Estado y ha venido señalando en torno a los procedimientos de contratación eh, de insumos médicos, de medicamentos, pues puede eh, mantenerse lamentablemente esta problemática del desabastecimiento, que es algo que todavía no ha sido solventado en un 100% por Se ha mencionado por parte de varias autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el año anterior que se esperaba o se proyectaba que ya debía eh, ocurrir un o, o debía propenderse a, a lograr un mayor nivel de abastecimiento de insumos médicos y de medicamentos, pero eh, de acuerdo a la, a la información de la propia institución, no se llegó a cumplir estos estos estimativos, por así decirlo. El metro de Quito presentó
2: una falla en el sistema informático impidiendo el inicio de la segunda fase de inducción de la obra. En Notimundo a la Carta, Roberto Custode, gerente de operaciones del metro, aseguró que el equipo técnico se encuentra trabajando intensamente para solventar el problema los primeros días de la próxima semana.
4: Se han realizado varias pruebas de todos los sistemas. En, en total, el metro de Quito... Tiene aproximadamente 18.000 componentes y alrededor de, eh, entre algo más de 100 a 120 sistemas informáticos. Y todos ellos se han hecho exhaustivas pruebas, no solamente en el último año, sino inclusive durante periodos precedentes. ¿Y
6: qué fue lo que pasó entonces? No
4: obstante, no obstante y le explico. Uh -huh. Hay una serie de elementos que eh, técnicamente se denominan eh, fallas ocultas, es decir, son cosas que eh, por una u otra razón... Solamente se evidencia en el momento en que hay alguna demanda masiva, algún uso intensivo. Eh, en otras palabras, cuando son eh, puestas o lanzadas a su uso final. No es posible garantizar que nunca vaya a ocurrir un fallo. Por eso insisten que existen las garantías. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que la hoja de ruta no se ha movido.
0: Formación
2: inmediata. 100% de suites vendidas, aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars a Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a I am ¿Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria? Tu empresa o negocio merecen la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia ya en FM Mundo y recibe una asesoría profesional con planes estratégicos hechos a tu medida. Actívate y reactívate con FM Mundo. Escríbenos al WhatsApp de Ventas 0990038000 o también a ventas
0: Creatividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario.
0: 6364 o ingresen iambeyondthestars.com Vive tus sueños a otro nivel
2: Moni me encanta verte feliz y segura de ti misma no hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí
3: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
6: Fin del espacio publicitario.
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: En Decisión Ecuador 2023, Betty Amores, exasambleísta constituyente, aclaró que la primera consulta, la primera pregunta de la consulta popular que aborda la extradición en delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, debilitaría aún más el sistema judicial ecuatoriano al quitar atribuciones de los jueces nacionales.
4: ¿Por qué no tomarla? Porque a mí me parece, esa es mi opinión, que eh, eso debilitaría aún más el sistema judicial. Yo creo que lo importante en este punto es hacer uh, un, uh, un distinto ejercicio en el sentido de fortalecer, castigar, sancionar e incluso creemos eh, reformas legales que permitan mejorar la calidad del sistema judicial, pero no creo que la solución sea darnos por vencidos, decir ya que somos incapaces, ¿no es cierto?, de solucionar nuestros propios problemas problemas le entreguemos eh, digamos esa capacidad a
1: jueces y tribunales de otros países.
4: A mí no, me parece es que el sería permanece. una
7: situación
1: terrible. De su lado la asesora jurídica de la presidencia de la república Karen Sichel, explicó que este cambio en la constitución es fundamental para la lucha contra el crimen organizado y aclaró que la convención de Palermo constituye un mecanismo para la aplicación de esta figura legal.
7: Con el, con la convención de Palermo bastaría, pero que en los casos de, de narcotráfico se pudiera extraditar.
5: Exactamente, y quiero explicar por qué. Eh, primero quiero decir cuáles son los, los, los ocho delitos por los que sí se podrá extraditar. Estamos hablando de delitos como tráfico de personas, niños, mujeres, tráfico de armas, delitos de corrupción, aquí está en el artículo 8 por ejemplo, que el delito de corrupción es uno de los de los eh, delitos que, que pueden eh, eventualmente eh, dar paso a la extradición, el narcotráfico, el lavado de activos, eh, también está la obstrucción de justicia, pertenecer a bandas criminales, el tráfico de armas. Pero esta no es una lista taxativa, Jorge, sobre cuáles son los delitos del crimen organizado transnacional. La convención de Palermo lo reconoce, porque el crimen organizado transnacional es más rápido que los estados en legislar. Entonces nosotros no podemos poner una lista taxativa de delitos y luego se inventa otro delito como los ciberdelitos y los estados nos quedamos con la camisa de fuerza para no poder extraditar. El abogado constitucionalista
2: Rafael Ollarte precisó que, si bien apoyará la primera pregunta de la consulta, hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta respecto a la extradición, pues existen restricciones que impedirían su aplicación en caso de que se llegara a aprobar.
7: Si usted no tiene tratado de extradición,
2: una cosa es que
7: le amplíe la gama de delitos extraditables cuando usted tiene tratado de extradición, ¿Cómo ocurre con el tratado con Bélgica de 1886. Pero bueno, yo voy a votar que sí. No, que aquí. Perfecto. Que vaya. Pero Creo, usted no va a poder, déjeme decirle, no. No es cosa de decir, es que aquí tengo bandas y las voy a extraditar. ¿Quién te está requiriendo la extradición de los choneros? ¿Quién te está requiriendo la extradición de los eh, del señor Salcedo, este de las fundas de cadáveres? Verá, una cosa es que usted no pueda conceder la extradición y otra cosa es que no la puedan pedir. Entonces, si hay un ecuatoriano que ha cometido ilícito en Bolivia o en Zimbabue, le van a requerir la extradición. Si es ecuatoriano, usted va a negar la extradición, pero tiene que juzgarle en Ecuador. No es que Brasil ya. dice, ah, el señor violó en Brasil, pero como Ecuador prohíbe la extradición, no le voy a requerir la extradición.
1: Finalmente, el politólogo Arturo Moscoso consideró que si bien la extradición no mejorará la justicia en Ecuador, será una herramienta para proceder en contra del crimen organizado. Asimismo, manifestó que se debe ser responsable con el contenido de las preguntas de la consulta popular para que ésta no se convierta en un mecanismo de medición de la aprobación que tiene el gobierno.
3: He hablado con, 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 con quienes incluso elaboraron la, la consulta. La consulta a mí me parece, de todas formas... Políticamente hablando, un, una, una apuesta altísima, porque en el Ecuador y en general en los países latinoamericanos, las consultas populares y los referéndums se, se convierten en una suerte de publicidad plebiscito sobre uh -huh. quién pregunta más que lo que se pregunta. Y dada la, la popularidad del, del presidente, eh, en estos momentos, la, la credibilidad del presidente es es una apuesta grave porque se le va a identificar con la con la con la consulta. Pero y por eso creo que es el papel de nosotros, los académicos, los quienes hacemos eh, quienes hacemos opinión o quienes o quienes eh, estemos dentro del del análisis político, el reflexionar más allá de quién está preguntando, salir de esa polarización de la que de la que lo que ha dicho Betty es del ejemplo clarísimo, ¿no? Me la opongo, porque me opongo.
0: Notibundo. Información inmediata.
2: El Frente Parlamentario Anticorrupción entregó este 6 de enero a la Fiscalía General del Estado un primer informe documentado sobre presuntos vínculos de candidatos con organizaciones narcodelictivas.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
1: El contacto de esta hora es con el abogado Pedro Velasco, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción para hablar sobre esta denuncia que se ha presentado ya en Fiscalía de presuntos vínculos de candidatos y para estas seccionales con el narcotráfico. Asambleísta Velasco, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
8: Buenas noches, Fausto, un gusto compartir la información con ustedes. Y sobre temas que actualmente son candentes en el país, habida cuenta que estamos ya en un proceso de campaña electoral con vísperas a las elecciones del 5 de febrero. Aspiremos por el bien de todos que estas elecciones se escoja a gente que tenga principios, que tenga ética y además que tenga compromiso con
1: el Ecuador. Asambleísta, esta mañana en la fiscalía habló el presidente de la comisión de fiscalización, también miembro de este frente parlamentario, Fernando Villavicencio, eh, y eh, antes de previo a la entrega de los documentos, se eh, había mencionado ya en algunos casos ya nombres, él dice que hay 21 eh, candidatos que tendrían vínculos ya sea con narcotráfico, sea con organizaciones delictivas, o incluso con casos de Corrupción y que estarían ya eh, para estas seccionales. Cuán grave es esto y cuán contundentes son los eh, los documentos que presentaron en fiscalía, pues eh, para ser parte de una investigación.
8: Hace algunas semanas atrás, eh, terminando casi el 2022, el presidente de la República había hecho un anuncio público y en el que manifestaba la preocupación de que existen candidatos que van a terciar en las elecciones para gobiernos autónomos descentralizados el 5 de febrero, que tienen vínculos con actividades ilícitas, concretamente con recursos no bien habidos provenientes del narcotráfico. Y eso hizo que el, el Frente Parlamentario Anticorrupción también le ponga los ojos, como ya lo habíamos anunciado anteriormente, nosotros vamos a topar temas que nadie se atreve a hacerlo que son muy delicados, que son bastante preocupantes, pero que hay que ponerle directamente una decisión frontal a estos acontecimientos. Por lo tanto, se ha anunciado de que, en, por ejemplo, en algunos gobiernos autónomos descentralizados en la provincia de Manaví, había financiamiento de obras con vísperas elecciones sin ningún anticipo sin cumplir los requisitos que tienen que exigirse para la contratación de obra pública. Y nos preguntamos de dónde salen tantos recursos económicos y vemos que lastimosamente pueden ser objeto de lavado de activos. ¿Se refiere
1: propio, a, eh, a Manta asambleista?
8: Así es. Eso ya se lo hizo público anteriormente y hoy lo volvemos nosotros a ratificar porque no puede ser posible que violentando los procedimientos de la contratación pública se orientes destines de exclusividad a un cierto sector que puede tener poder económico, pero que tiene que tener asimismo sí el respeto a la normativa, especialmente a la ley de contratación pública. Existe en ese caso
1: ¿No? una una perdón, eh, asambleísta, existe en ese caso una relación entre los accionistas de una empresa eh, que coinciden también con quienes estaban participando eh, en las obras de, de Manta.
8: Hay esas coincidencias eh, con el compañero Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, independientemente de lo que sea al, al interno, sino como frente parlamentario, se está eh, documentando los eh, eh, hechos que se están poniendo en conocimiento del país y eso es fundamental. Es decir, nosotros creemos que el trabajo de la de los asambleístas, especialmente de este frente parlamentario, no, que no puede quedar solamente en que nosotros ayudemos a que la justicia haga su trabajo, sino que tiene que haber una acción inmediata, oportuna, ágil, eficiente, especialmente en este caso de la fiscalía. Lo que se hizo hoy en la mañana fue poner en conocimiento de la fiscal una noticia crímenes que es la obligación de esta institución del Estado de inmediatamente disponer un proceso exhaustivo de investigación. Así es como proceden estos casos. Porque nosotros no tenemos competencias como si las tienen cambio la fiscalía, lo puede hacer.
1: Asambleísta, eh, para ir mencionando algunos de los nombres que constan en esta denuncia que fue presentada en fiscalía, son nombres que están en el documento que ustedes eh, mostraron esta mañana a los medios de comunicación. Está Rommel Cedeño Rodríguez, portado eh, eh, actual candidato a la alcaldía del Cantón Tosagua. ¿Qué ocurre en este caso?
8: Lo que nosotros hemos puesto. En el documento que ha ingresado en la mañana en la Fiscalía es precisamente el que las acciones judiciales se orienten a investigar. Primeramente, antecedentes de los recursos económicos de los candidatos, ingresos, justifiquen si ha habido licitud o no en ese ingreso de documentos cuál es la proporción del financiamiento de la campaña política y también tiene que entrar el servicio de rentas internas. Hay varias, varias instituciones que tienen que trabajar, porque a veces como que se pretenden hacer de la vista gorda. Lo propio debe hacerlo el Consejo Nacional Electoral, el CNE, porque no solamente es el caso de los que hemos mencionado, debe ser a nivel de todo el país. Ay, nos encontramos con noticias tan peregrinas de parte de algunas autoridades del CNE cuando dicen es que esa no es nuestra competencia Cuando ellos determinan los límites máximos de campaña ¿Hasta cuánto pueden invertir cada y candidato? Y las autoridades de
1: cada... del CNE ya han dicho que ellos no pueden Porque la ley no, no les permite eh, indagar sobre los, eh, los el financiamiento supuestamente ilícito de campañas
8: Lo han dicho, pero la obligación del CNE es determinar cuál es el gasto tope que tiene cada candidato porque no sería proporcional si un candidato le permiten que máximo pueda gastar 15 mil, veinte mil dólares y haya un despilfarro total y eso es muy fácil y evidente eh, notarlo. ¿Por qué? Porque si vemos vallas publicitarias, vemos publicidad por todos los lados que andan, regalos que están entregando, si mm -hmm. es que ellos detectan ese tipo de anomalías, lo propio es de que denuncien a quién, a las autoridades de fiscalía, al servicio de rentas internas, para que vean primeramente si están eh, tributando esos valores porque muchos de esos recursos no van a, a tributar y eso es preocupante es decir que tienen que también garantizarse que no se perjudique al estado ecuatoriano.
1: En la denuncia también eh, asambleísta se menciona estos supuestos vínculos con el narcotráfico y allí Villavicencio mencionaba algunos nombres de procesados en algunos casos condenados por casos de narcotráfico cuyas parejas eh, sentimentales en algunos casos son ya parte de las listas de candidatos en el país.
8: Eso todavía es mucho eh, más grave todavía, porque a sabiendas de que las parejas o los convivientes, en este caso, la relativa que se tiene, ya han tenido antecedentes penales, ya han sido procesados, sentenciados, y quieren no perder ese espacio de poder que lo necesitan, a veces para cuidar las espaldas, por lo tanto, están poniendo a parejas o a convivientes o a familiares o a parientes cercanos. Y ahí viene precisamente una preocupación más grave todavía cuando se utiliza el tema de testaferrismo. No puede asomar la persona que fue procesada, no puede estar evidenciado a quien fue sentenciado, pero asoman terceras personas que, bajo la figura que se conoce como testaferros, están invirtiendo recursos económicos, para que, aparte, aparte del poder económico, también quieren tener el poder político, que esa es otra preocupación muy grave.
1: Casos en Manabí, casos en Bolívar, casos en sucumbíos y también en Esmeraldas, que entiendo que es un capítulo especial donde algunos cantones presentan candidatos con al menos inconsistencias en sus declaraciones de bienes. Por ejemplo, se había mencionado. El caso de la candidata para la alcaldía de San Lorenzo, Adís Solís, con quien, entre paréntesis, me he comunicado y ha dicho que primero hablará con sus asesores para podernos dar una entrevista y tener una reacción a lo que se dijo esta mañana en la fiscalía por parte de los eh, asambleístas del Frente Parlamentario Anticorrupción. En este caso, se trata de una candidata cuya declaración patrimonial en 2017 era de 1.200 dólares y ahora es de 240.000 y con algunos ingresos que aparentemente no se han justificado.
8: El caso de Esmeraldas de San Lorenzo es bastante preocupante Si nosotros consideramos la posición geográfica o geopolítica Que eso significa De frontera Para las, para las relaciones binacionales de Ecuador-Colombia No son relaciones de comercio Son relaciones que marcan el tema de la ilegalidad Porque al otro lado de la frontera está eh, Tumaco Una zona muy conflictiva donde existen laboratorios de procesamiento de droga donde siempre eh, utilizan la ruta del Pacífico para llegar a ser la, y la playa más cercana, el lugar más cercano es precisamente San Lorenzo. Y ya pasaron antecedentes que los conoce el Ecuador cuando se dinamitó un cuartel de policía, cuando ha habido sicariatos, cuando ahí mirábamos que estaban precisamente eh, los eh, personas más buscadas en cuanto a
1: delincuencia organizada. Muy Entonces, cerca este de, San de San donde opera el frente Oliver Sinisterra. Así es,
8: un eh, frente eh, muy peligroso, que prácticamente tiene en zozobra a todo ese departamento, no es departamento, sino la población de Tumaco perteneciente al departamento de Nariño. Y lo propio se traslada al otro lado de la frontera, que es en la frontera amazónica, donde estamos hablando de sucumbíos, las zonas aledañas, que al frente tenemos también el departamento de Putumayo, que también tiene graves conflictos, no solamente del tema del narcotráfico, sino ya también de organizaciones. Al margen de la ley, grupos eh, disidentes de grup de organizaciones criminales y guerrilleras. Así es que el tema no quisiéramos que se desborde de Colombia hacia Ecuador. Y eso ya, lastimosamente, no podemos sostenerlo, pero por lo menos tenemos que ahora hacer causa común todos los ecuatorianos y poner un frente.
1: ¿Hay sospechas, sobre para, los... para so... todo. ¿Hay sospechas sobre los ingresos, sobre los recursos que maneja esa candidatura en especial?
8: Eso lo vamos nosotros a averiguar con la acción oportuna que lo haga la fiscalía. Las sospechas siempre existirán, pero también existe el tema de presunción de, inoc de inocencia. Quien eh, no tiene ninguna acción ilegal, quien no está eh, actuando fuera de, al de la ley, no tiene problema. Y debería justificarlo, es decir, nosotros no tenemos inconveniente en que se presenten las evidencias, pero sí hablar de los valores económicos que se menciona. Mucha gente ni siquiera se alcanza a imaginar qué significa 240, cuarenta, doscientos mil dólares.
1: Ahora, en, en el caso de esta candidatura y para cerrar este, este tema de, de, de Esmeraldas, también eh, se ha pedido la investigación de familiares eh, políticos y familiares cercanos eh, porque tienen, evidentemente en un caso tiene una, una condena, eh, también la candidata tiene algunos procesos penales cuando fue eh, estuvo al frente del registro civil en esta parte del país, entonces yo creo que eso sí es importante establecer qué tipo de documentación ustedes presentaron y, y en entiendo yo que es eh, documentación eh, certificada en algunos casos.
8: Sí, y la próxima semana nosotros inclusive estaremos en condiciones como frente parlamentario de hacer la entrega a los medios de comunicación de la documentación que sustenta porque nosotros no creemos y no queremos bajo ningún concepto caer solamente en ambigüedades o en falsas declaraciones. Lo que queremos es de que el respaldo documental que tenemos sirva de base para el proceso de investigación. Así es que eso sin lugar a dudas estaremos la próxima semana entregando.
1: Y la próxima semana tiene una eh, prevista una reunión con el presidente de la república Guillermo Lazo donde se supone que van a compartir información de lo que denunció en su momento el presidente Lazo de estos supuestos vínculos de narcotráfico con candidatos y la información que ustedes tienen. ¿Cree usted que podrían ahí salir más nombres?
8: Yo creo que sí. El día martes el 10 de enero eh, que nos había concedido la cita con el Presidente de la República, vamos a asistir, porque aquí no se trata de, de estar separados, la función ejecutiva haciendo su trabajo, la función legislativa por su parte aisladamente, la función judicial lo propio, sino que se trata de unir esfuerzos todos, absolutamente todos. Queremos que el país recobre la paz, la tranquilidad, la seguridad, queremos que las autoridades que se elijan gocen de credibilidad, de ética, de valores y de trabajo. Sí, todos creo que, que estamos en esa misma ilusión, pero no se puede dejar que solamente un sector hable de un tema, lo deje suelto, para otro sector, sino aquí debemos juntarnos y aspiremos de que la respuesta del presidente de la república sea en las mismas condiciones que la vamos a plantear nosotros como función legislativa, porque este es un tema fundamental que lo vamos a topar, pero aparte de eso, queremos también eh, analizar otras de las preocupaciones sobre la minería ilegal que también tiene visos de ilegalidades y de grupos al margen de la ley. ahí también hay quien financia a personas para que vayan a tomarse eh, ciertos territorios del país para efectos de la minería ilegal y también entran recursos malavidos
1: del narcotráfico y
8: de otras actividades ilícitas.
1: Y se habló también de algunas eh, contratistas del estado que están eh, rondando, visitando candidatos. Asambleísta, con esto quiero cerrar y se ha dicho que este es uno de do, de tres entregas de informes con eh, con documentos relacionados a estos vínculos o a estos financiamientos aparentemente ilícitos.
8: Nosotros nos estamos reuniendo periódicamente analizando eh, los aspectos más cruciales del Ecuador y uno de estos es el que lo hemos hecho hoy esta mañana y oportunamente lo estaremos haciendo con los otros informes que revisten, vuelvo a insistir, no solamente importancia, sino también eh, preocupación y la seguridad que queremos como ecuatorianos para nuestras presentes y futuras generaciones.
1: Y que se avance en la investigación. Asamblea, Isabel Asco, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, muchas gracias, una buena noche. Una buena noche, el abogado Pedro Velasco, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, que esta mañana presentó una denuncia en fiscalía respecto de algunos candidatos, se ha dicho 21 candidatos que tendrían aparentemente vínculos con organizaciones delictivas de narcotráfico, de minería ilegal, y de contratistas que estarían relacionados con casos de corrupción. La fiscalía habría o iniciará seguramente en las próximas horas un proceso de investigación, no obstante, los eh, integrantes del Frente Parlamentario han dicho que este es uno de tres informes que se prevé entregar ya en los próximos días. Quizá la próxima semana vendrá el segundo informe. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa en enseguida. Seguida. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario.
1: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.co.es slash cierres viales
3: para que la movilidad mejore para todos por un Quito digno. Municipio de Quito
9: Autorización número 418 CNE
0: Elecciones 2023 En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil, descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1
6: Fin de la publicidad
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
10: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, niega que la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se haya planeado ante la llegada de Joe Biden. El mandatario estadounidense viajará al país como parte de la cumbre de líderes de América del Norte, en la que Biden, López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostendrán encuentros para hablar de temas claves para la región. En su conferencia de prensa matutina, López Obrador afirmó que México actúa con autonomía. El operativo realizado en Culiacán, Sinaloa, dejó 19 muertos y condujo al arresto de 21 personas de grupos delictivos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo este miércoles que estaba conversando con las autoridades migratorias para evaluar la reacción de su gobierno sobre la supuesta presencia en el país del presidente de Bolivia, Evo Morales. Boluarte recordó que nadie, ni siquiera un expresidente, debe intervenir en los asuntos internos de Perú. En una entrevista con el canal peruano PBO, Boluarte instó a Morales a ejercer su liderazgo en Bolivia. Tras esa declaración y sin mencionar a la presidenta de Perú, el líder boliviano pidió en Twitter que paren las masacres, las detenciones ilegales y la persecución contra los indígenas peruanos. CNN está intentando comunicarse con el equipo de prensa de Morales para obtener su reacción a lo dicho por la presidenta de Perú y para consultar si ha visitado o tiene previsto visitar ese país. El puesto diplomático de la oposición venezolana en Washington anunció este viernes en un comunicado que suspendió sus operaciones una semana después de que terminó el llamado gobierno interino presidido por Juan Guaidó. Todos los funcionarios que trabajaron en esa representación, así como su misión ante la Organización de los Estados Americanos, permanecerán en Estados Unidos, dijo a CNN una fuente cercana a ella. Agregó que no pueden regresar a Venezuela por temor a la persecución del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. CNN se comunicó con el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre esa suspensión de operaciones. El Parque Nacional Dry Tortugas en los Cayos de la Florida está temporalmente cerrado al público debido a la afluencia de migrantes de Cuba. Se espera que el cierre que entró en vigor este lunes dure varios días, según un comunicado de prensa del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. El parque está a unos 113 kilómetros al oeste de Cayo Hueso y solo se puede acceder a él en barco o hidroavión. Dry Tortugas cubre alrededor de 258 kilómetros cuadrados de agua en su mayoría e incluye siete islas pequeñas. Está dentro del Santuario Marino Nacional de los Cayos de la Florida afirma que el rey Carlos III ha bromeado sobre quién es realmente el padre del príncipe, según Mail Online. El tabloide británico agrega que la revelación está en el libro de memorias del príncipe Spare, previsto para publicarse la semana que viene y del que dice haber tenido acceso a una versión en español. El reporte añade que el duque de Sussex escribió de la aventura amorosa de su madre, la princesa Diana, con el comandante James Hewitt y que recuerda cómo su padre, el entonces príncipe de gales bromeaba que él podría no ser su progenitor real según la traducción del tabloide harry dijo que la broma era de mal gusto dados los rumores de que su verdadero padre era hewitt provocados por su parecido físico con el oficial del ejército cnn no ha leído el libro que se lanzará el próximo martes pero ya solicitó una copia por adelantado a la editorial penguin random house y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash cinco cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Le mantenemos al día.
2: El presidente Guillermo Lazo y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi se reunieron en el Palacio de Carondelet, en donde acordaron fortalecer la relación entre ambos países. En el encuentro, los funcionarios reafirmaron su compromiso de trabajar conjuntamente en favor de la paz. Además, ampliarán la cooperación en materia de seguridad, sobre todo porque Ecuador y Japón fueron electos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2023-2024. En el ámbito económico dialogaron sobre la ampliación del comercio bilateral y el de las inversiones en el sector privado en particular.
1: Mediante el decreto ejecutivo 641 el presidente Guillermo Lazo dispuso que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias ahora pase a ser una secretaría. El proceso de transición deberá cumplirse en un plazo máximo de dos meses. La nueva entidad tendrá la rectoría, regulación, planificación, gestión, evaluación, coordinación, y control del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. En el documento se indica que las partidas presupuestarias y todos los bienes muebles e inmuebles, activos, y pasivos que les corresponden al servicio de gestión de riesgos, riesgos o a su comité serán trasladados al patrimonio de la nueva secretaría.
2: El Ministerio de Salud envió un comunicado en el cual respalda el ajuste realizado al Impuesto de Consumos Especiales ICE, emitido por el Servicio de Rentas Internas, el cual incrementa el valor del alcohol, cigarrillos, bebidas azucaradas y fundas plásticas. Según el Ministerio, el consumo de este tipo de productos afecta gravemente a la salud y es un factor asociado a las muertes en Ecuador por enfermedades catastróficas.
0: No. Mundo. Información, Información inmediata.
2: Con eh, 117 votos a favor y cuatro abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Seguridad Integral. Esta normativa incluye una serie de reformas eh, que se trabajaron entre el Legislativo y otras eh, funciones del Estado.
0: Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
1: El contacto de esta hora es con el abogado Jorge Pinto, asambleísta por el movimiento Creo, para hablar sobre esta aprobación de la ley de seguridad integral. Seis ejes que han sido planteados en esta aprobación y algunos importantes. Los vamos a destacar inmediatamente. Asambleísta Pinto, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido.
9: Muchas gracias, Sausto, Una buena noche para ustedes y para todas las personas que nos escuchan y un feliz año, por
1: cierto. Gracias, igualmente para usted. Asambleísta, uno de los ejes, eh, se ha dicho, permitirá que los menores de edad sean juzgados también como mayores de edad en al cometer ciertos delitos. ¿En qué consiste esta parte de la, de la, de la nueva ley?
9: No, no es así. Eso es algo que se planteó. De uh -huh. hecho, eh, lo propuso la asambleísta Weber, lo propuse yo de que los menores de edad que atenten contra la vida sean juzgados como adultos, pero eh, hubo oposición dentro de la comisión. Esa parte no pasó. No pasó, así es, eso no pasó, estamos eh, pensando proponerlo para que sea una reforma luego de que la ley ya esté en el registro oficial y, por supuesto, esto se, se pueda analizar nuevamente.
1: Dentro de las reformas también se habla y creo que es uno de los temas que se ha destacado son es eh, el reforzar un poco las sanciones para los delitos de extorsión, algo que está eh, bastante eh, de, de coyuntura por lo ocurrido en, en el país a propósito de la inseguridad y estas llamadas eh, vacunas.
9: Sí, se crea, el se tipifica tepifi, las vacunas, es algo a lo que se estaban oponiendo a algunos asambleístas, pero también se eh, endurece la pena en la extorsión. En la extorsión, por ejemplo, eh, la multa eh, es de 20 a 24 salarios básicos unificados y la pena es de 5 a 7 años. Y se crea el delito de extorsión. Esto que hoy, eh, perdón, el delito de vacunas, de esto que está pasando el día de hoy y que nos decían que para qué se crea eh, si ya existe el delito de, de extorsión. Y claro, no es lo mismo. Tenemos que entender que hoy las vacunas eh, es algo que se está convirtiendo en el pan de cada día y que los comerciantes a nivel nacional, los diferentes comercios están siendo víctimas. Se tipifica el delito de vacunas, eh, se crea con eh, un nivel agravado de 7 eh, a 10 años con una multa de 40 a 80 salarios básicos unificados. En esto sí hemos sido bastante fuertes porque la intención, eh, sin duda alguna, es precisamente evitar que esto se siga dando. También se endurecen las penas en el robo, especialmente cuando es con agresión. Eh, esto va de 5 a siete años y de 7 a diez años con eh, multas de hasta 80 salarios básicos unificados
1: hay varias disposiciones legales que se eh, han reformado aquí respecto de seguridad pública y del estado derecho penal y procesal penal el sistema nacional de rehabilitación social y la ejecución de penas en cuanto al sistema de rehabilitación social ¿qué podríamos destacar
9: bueno eh, en el tema de terrorismo no nos olvidemos que aquí topamos el tema de terrorismo y eh, esto es bastante enfático cuando el terrorismo se lo realiza internamente desde los centros de privación de libertad tanto es así que cuando se realiza desde los centros de privación de libertad existe la pena, eh, o se ha puesto en el texto la pena de hasta 21 años eh, adicionales. Esto quiere decir que cuando los cabecillas o eh, aquellos delincuentes, aquellas personas privadas de libertad atenten contra la vida de otra persona en estos amotinamientos o se den estos actos repudiables desde todo punto de vista cuando terminan degollando, asesinando a personas pues que también están de privadas de libertad, estas masacres que están adentro, sí. Exactamente, entonces ahí nosotros hemos puesto que la pena sea de hasta 21 años. También tenemos que entender que no solamente estamos radicalizando algunas penas, algunas fueron negadas. Yo, por ejemplo, había propuesto de que no exista límite en la acumulación de penas, especialmente en, la, en los delitos que atentan contra la vida, tampoco fue acogido. Eh, sin embargo, nosotros también estuvimos a favor de que se apruebe esta ley porque no podemos esperar más. Después del, del día de pera, como les llamo yo, de, de algunos asambleístas de en diciembre, esto retrasó el tratamiento de esta ley eh, casi un mes, porque tenemos que entender que no es que fue aprobado hoy 15 días después de que ellos no fueron y e inmediatamente ya está en el registro oficial. Tenemos que entender que de aquí viene el análisis en la Secretaría Jurídica de, el, eh, de la presidencia y luego, por supuesto, si es que habrá algo que vetar, lo harán parcialmente y regresará nuevamente a la asamblea todo esto retrasó el tratamiento de esta ley entendiendo eso, nosotros a pesar de que no fueron acogidos algunos de nuestras sugerencias, decidimos votar a favor porque sabemos que este es un peldaño más para eh, de alguna manera mejorar la inseguridad que nosotros tenemos en este momento a nivel nacional
1: ¿Qué cambió entre el día de la pera, que usted lo llama así, y este momento tomando en cuenta que ahí también había oposición a algunos temas que se plantearon principalmente desde Creo y eh, esta vez ya se logró de alguna forma liberar algunos temas que, que pudon, pudieron ser eh, quizá parte de la línea roja?
9: Yo, yo la verdad eh, no cambió nada. Eh, la ley eh, es la misma que se hubiese tratado en diciembre. Solo fue la pera. Creo nomás. que cambió. Cambió la, cambió la posición, yo creo que cambió la posición, luego de que se dieron cuenta de este error gravísimo que cometieron en diciembre al no querer tratar esta ley poniendo todos los pretextos posibles, retrasando el tratamiento de una ley que reforma varios eh, cuerpos legales convincido. en materia de seguridad. Claro, y yo creo que fue la presión de la gente, hubo personas incluso fuera de la asamblea el día que, que aprobamos esta ley y, y presionando a que esto se apruebe. El, el país está cansado de ver que la asamblea a veces no se enfoca en lo que tiene que enfocarse y sigue en una especie de ring con rencillas políticas a ver quién eh, jala más y dejamos de lado este tipo de cosas que son tan importantes para los ecuatorianos. Sin embargo, y, y en esto quiero ser enfático y el pueblo ecuatoriano tiene que conocer que hubo asambleístas que estuvieron presentes en la sesión, que decidieron no registrarse para no votar por esta ley. Eh, yo creo que tenemos que, que analizar y sería bueno preguntarles el por qué lo hicieron. Incluso asambleístas que fueron parte del tratamiento de esta ley. Yo tengo que decir que de la bancada de UNES... Eh, ellos también votaron a favor de, del, del informe, pero al final hubo asambleístas que no se registraron eh, estando ahí. Los que no estuvieron, por supuesto, y muchos de ellos a favor de esta ley, yo tengo que decir que también trabajaron muy fuerte por esta ley algunos asambleístas, como el asambleísta jurado, por ejemplo, él no estuvo por temas de salud, entiendo, pero él sí estuvo a favor, trabajó durante en esta ley pero no estaba presente. Pero hubo asambleístas que estuvieron presentes y no votaron o no se registraron. Y hubo asambleístas que estuvieron presentes, se registraron y se abstuvieron de votar por esta ley. Y eso es algo que me extraña completamente y los ecuatorianos tienen que saber. ¿Por qué negarse a endurecer las penas en contra de los delincuentes? ¿Por qué negarse a ser más radicales en contra de la delincuencia? Esta tibieza que tienen algunos asambleístas es lo que nos ha llevado a vivir lo que hoy estamos
1: viviendo Y estos asambleístas que no se registraron o que estuvieron ahí eh, presentes y simplemente no, no, no fueron parte de la, de la votación tampoco ¿De qué bancadas?
9: Eh, de la bancada de UNES específicamente estuvieron algunos votos. asambleístas presentes y no se registraron, no tengo todos los nombres de la bancada de Pachacuti hubieron asambleístas que eh, se abstuvieron por votar de esta ley fueron pocos, la mayoría votó a favor y bueno, el resto de, de, de asambleístas votamos a favor por esta ley. Yo creo que la mayoría de asambleístas entendieron que esta ley es un peldaño más. No es la solución, pero es un peldaño más para lo que necesita el país precisamente en temas de rehabilitación y en temas de ser radicales en contra de la, de la delincuencia. No podemos priorizar nunca más los derechos de un delincuente sobre los derechos de las víctimas. Tenemos que entender que existen delincuentes que pueden ser rehabilitados y que podemos darles una oportunidad, pero que existen delincuentes que están cómodos como están y que por supuesto lo único que quieren es someter al estado, someter al país, y mantener en su sobre y miedo a todos los ecuatorianos.
1: Ahora, en una ley que aparentemente tiene algunos cambios importantes, lo que usted menciona también, endurecimiento de penas, ¿Y cuál es su lectura respecto de que haya habido estos asambleístas que en unos casos no se registraron siquiera, en otros casos quienes cambiaron de opinión de diciembre a esta parte, ¿Y ¿Tiene usted quizá alguna interpretación más allá de la sospecha o que le cause extrañeza?
9: Bueno, eh, felicitarles a quienes eh, de diciembre a, a enero cambiaron de opinión y al final terminaron votando por esta ley. No, no cabe duda de que al final eh, su parte sensata actúa ahí y al resto de asambleístas creo que deberíamos preguntarles qué es lo que está sucediendo. Yo soy bien claro. Aquí muchos asambleístas lo único que quieren es ponerle el pie al gobierno, sin entender que eso es ponerle el pie al Estado, al Ecuador entero, y ponerle el pie a todos los ecuatorianos. Hay muchos asambleístas que solo van a la asamblea para ser un muro y no dejan avanzar como tiene que avanzarse dentro de una asamblea, trabajando en estos proyectos de ley, evitando de que la asamblea se convierta en un ring de pelea de quién jala más o quién pesa más, cuál es el peso político más fuerte en este momento. Tenemos que entender que el Ecuador necesita un rumbo determinado para luchar en contra de la delincuencia, en contra de estos delitos que se han venido dando, tipificando por ejemplo delitos como la vacuna que había asambleístas a que se oponían a que no se tipifique este delito y por supuesto también endureciendo las penas siendo radicales en contra de la delincuencia y también abriendo la puerta a una rehabilitación efectiva a de aquellos delincuentes o aquellas personas de privadas de libertad que realmente quieren cambiar su vida, dándoles la oportunidad. Este tipo de leyes, ¿qué es lo que hace? Le obliga al Estado y al gobierno de turno a invertir en seguridad. Y precisamente este gobierno es lo que está haciendo. No solamente la inversión local, sino la ayuda que va a venir de otros países y que la vamos a comenzar a palpar y a plasmar desde este año. De un momento a otro no se puede cambiar más de 14 años donde se ha dejado que la estructura del crimen organizado gane terreno donde la estructura del narcotráfico se ha fortalecido se ha fortificado y por supuesto aquí también se toma algo muy importante que es el tema del reclutamiento a menores de edad nuevamente vamos a insistir que aquellos menores de edad que sean reincidentes que hoy son utilizados para el sicariato y que muchos menores de edad de 16 17 años ya tienen cuatro o cinco muertes en sus manos, tienen que ser juzgados como adultos. Tenemos que pensar en que hay que darles las oportunidades a los jóvenes. Por supuesto que sí, hay que prevenir el delito, pero aquellos que ya son parte de estas bandas delictivas y que todos los días están cobrando vidas, tienen que pagar como pagaría un adulto cuando comete un tipo de crimen como estos tan aborrecibles de quitar una vida.
1: ¿Y en este sentido habrá insistencia por parte del Ejecutivo?
9: Eh, esperemos que, eh, que sí, esperemos que el Ejecutivo tope ese tema también. Lo que eh, no queremos al final es que se entorpezca todo este proyecto de ley. Si es que no viene desde el Ejecutivo, lo haremos ese nosotros punto desde la Asamblea. La ley.
1: Entonces, por eso, un poco, ¿cuál sería la posición del, del Ejecutivo?
9: el ejecutivo va a revisarla, la ley es bastante buena, a pesar de que no se acogieron algunas cosas, habrá cosas que tal vez el ejecutivo tendrá que vetarlas, yo no puedo hablar por el ejecutivo hablo desde la asamblea y como asambleísta si es que esos cambios no se dan o, eh, desde el ejecutivo, eh, lo haremos nosotros, existimos ya un grupo de asambleístas que estamos preparando, eh, cuando ya esta ley se esté en el registro oficial plantear estas reformas que no fueron acogidas como que, eh, eh, por ejemplo los menores de edad reincidente sean juzgados como adultos, y, y algunas otras cosas que no exista límite, por ejemplo en la acumulación de penas para delitos especialmente que atentan contra la vida y otros delitos como el narcotráfico y este tipo de cosas tendrán que volver a ser presentados para estas reformas importantes en una ley tan importante que tiene que ser sin duda alguna radical y frontal en contra de la delincuencia.
1: Muchos juristas han coincidido en que no se trata de un tema de leyes para poder controlar efectivamente la inseguridad que se vive en nuestro país para poder controlar por ejemplo las cárceles en el país para poder evitar o al menos eh, frenar esta ola de masacres que hubo en su momento lamentablemente los amotinamientos siguieron por mucho tiempo lamentablemente estas tomas de algunos centros carcelarios y la falta de control total de los centros penitenciarios por parte del SNAI han sido evidentes y algunos juristas coincidían en que no es una falta de ley ¿Qué podría efectivamente cambiar eh, entre lo que tenemos hoy y la posible ley aprobada? Eh,
9: no es que sea una falta de ley pero necesariamente para que nuestras fuerzas armadas, para que nuestra policía pueda actuar, tenemos que darles el respaldo jurídico. No nos olvidemos que ya tenemos policías encarcelados por cumplir su trabajo, policías con sentencias en firme por cumplir su trabajo. Y claro, ahí es donde tenemos que nosotros, como legisladores, entender que la policía a veces tenía temor de actuar. Hoy existe una ley que es el uso legítimo de la fuerza, que eh, le da muchas facultades a la policía, también a las Fuerzas Armadas, pero que por supuesto no complementa ese rol que tiene hoy que cumplir las Fuerzas Armadas para proteger el territorio nacional del crimen organizado internacional. Esto significa que estamos en guerra con ese crimen y que las Fuerzas Armadas hoy tienen que salir, y ojalá la Asamblea Nacional con la madurez del caso termine aprobando esta reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas también estén en la calle y con estas otras leyes también podamos darles ese respaldo jurídico. Es decisión política, no se había tomado nunca la decisión anteriormente de hacer todos estos cambios y de declararle la guerra al narcotráfico ni al crimen organizado. Este gobierno lo ha hecho responsable y entendiendo que esto esta guerra que se libra hoy va a ser al final eh, ganada que el estado va a ganar esta guerra y que por supuesto esto va a ser beneficioso no solamente para los niños sino para todos los ecuatorianos necesitamos un estado de derecho donde podamos vivir en paz donde no tengamos miedo de salir a la calle y para eso necesitamos trabajar en equipo no nos olvidemos que esta ley también topa el prevaricato que eh, en el artículo 268 específicamente se incrementa la pena de 3 a 5 años y de 5 a 7 años la multa va hasta 30 salarios básicos unificados y si se ha beneficiado eh, algún eh, juez de estos eh, grupos de delincuencia organizada, eh, pues todavía va de siete a diez años, así que aquí también se topa al sistema de justicia, no es suficiente, siempre tendremos que ir aportando con más cambios durante el camino que tengamos dentro de la asamblea y durante eh, el actuar de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la justicia. Si vemos que algo sigue fallando, tenemos que poner ahí también el ojo y tener eh, estos cambios en las leyes para que funcionen, pero tampoco podemos decir que no se necesita ningún tipo de cambio, porque entonces eh, estaríamos aceptando que vivimos en un país como Dubái, donde la delincuencia no está ganando terreno y donde no se ha fortalecido como hoy está fortalecida. Si todo estuviera bien, no necesitaríamos de tantos cambios, no necesitaríamos que las fuerzas armadas hoy estén en las calles, y por supuesto, no necesitaríamos de la inversión que el gobierno está haciendo para que nuestra policía también esté preparada para combatir esta guerra que tenemos con el narcotráfico y crimen organizado.
1: Cambios, voluntad, y decisión por parte de todas las funciones del estado, en función también de los ciudadanos que reclamamos por seguridad todos los días. Asambleísta Pinto, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, una buena noche. Gracias, ha sido el abogado Jorge Pinto, asambleísta por el movimiento Creo hablando sobre esta aprobación de la ley de seguridad integral. Algunos de los ejes que se han planteado y cómo podrían generarse ciertos cambios si es que esta termina siendo una ley aprobada. Falta la sanción del ejecutivo. Esto es Noto Mundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noto,
2: Información inmediata 100% de suites vendidas Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond the Stars Baile Park Visítenos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a www.iambeyondthestars.com Cinco parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador este 9 de febrero. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp... 098-99-9819 con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio incluye una cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo miércoles 8 y jueves 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo. Santiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos este 2023.
1: Conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y los noticieros con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Noticia. Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario.
0: 54-6364 o ingresen en iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
5: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
3: Gracias a los cuidados del área de metro maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María, ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
6: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar Información inmediata Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación
2: El operativo de captura de Ovidio Guzmán, líder del cártel de Sinaloa e hijo del Chapo, dejó 10 militares muertos y nueve heridos. Los defensores de Guzmán utilizaron ametralladoras de calibre 50 con las cuales impactaron un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional obligándolo a aterrizar de emergencia. Las autoridades mexicanas también informaron que 19 integrantes de las células del cártel de Sinaloa perdieron la vida tras intensas balaceras al intentar evitar la detención de Ovidio.
1: Y la Fiscalía de Perú presentó una solicitud de prisión preventiva para Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y que está asilada en México mientras es investigada por un caso de presunta corrupción. Esta información fue entregada por el fiscal Jorge García al inicio de una audiencia en la que un juez tenía previsto evaluar una solicitud de 36 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra Paredes.
2: La Cámara Baja de Estados Unidos sigue sin funcionar en la nueva legislatura al no poder nombrar un nuevo presidente. Luego de tres días en los que hubo 11 sesiones de votaciones, el candidato del Partido Republicano, Kevin McCarthy, perdió este viernes por undécima vez la votación, pese a ofrecer nuevas concesiones al ala ultraconservadora del partido. Desde la séptima sesión hasta esta última, McCarthy ha obtenido 201 votos lejos de los. 218 que necesita.
1: El Poder Ejecutivo de Bolivia exigió a la región opositora de Santa Cruz reemplazar a su gobernador Luis Fernando Camacho tras ser encarcelado la semana pasada por su participación en la salida de Evo Morales en la presidencia de 2019. El ministro de Justicia Iván Lima afirmó que el estatuto que rige el departamento de Santa Cruz prevé con claridad la figura de vicegobernador, el cual puede asumir en caso de ausencia temporal como lo que se presenta en esta situación. Camacho fue elegido en las elecciones regionales del 2020. 21 con el 55% de los votos. Junto a él también fue designado vicegobernador Mario Aguilera, quien ahora debería asumir este cargo.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. Decisión Ecuador 2023. Este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo
4: 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario.
4: Quito se conecta y se prepara para recibir al metro de Quito a partir del 21 de diciembre. El sistema metro está compuesto por 15 estaciones distribuidas estratégicamente en sectores con alta demanda poblacional. Al sur, el metro cuenta con seis estaciones. Quitumbe, Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Recreo y Magdalena. En la zona centro, San Francisco, Alameda y Ejido. Y al norte, Universidad Central, Pradera, Carolina, Iñaquito, Jipijapa y Labrador. Busca tu estación de metro más cercana en Slash .es estaciones. Municipio de Quito. Autorización número 3694
9: CNE Elecciones 2023.
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
6: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Notimundo Estelar. Información, Información inmediata.
3: inmediata.
2: A través de un eh, comunicado y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del gobierno, la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo de Ecuador asegura que existen problemas en la distribución de los eh, combustibles, lo cual pues afecta de manera directiva a la operatividad de este sector.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y saludamos a esta hora al economista Osvaldo Erazo, él es secretario ejecutivo de Camdepe y experto petrolero. Economista Erazo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
11: estimada sí, María del Carmen, qué gusto saludarle y a través suyo un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia.
2: Gracias, economista. Cuéntenos qué pasa pues con los distribuidores de combustible, hasta qué punto eh, es crítica esta eh, situación como ustedes pues ya lo han eh, advertido.
11: Bueno, en realidad en 20 años las estaciones de servicio se han manejado con un mismo margen de, de comercialización, ¿no es cierto? El mismo margen en centavos y ese, ese margen eh, hace 20 años, por ejemplo, con ese margen se pagaba a un despachador de combustibles un sueldo básico de 130 dólares, ahora se paga un sueldo básico de 450, uh -huh. de 450 dólares. Entonces, eh, la situación ha hecho de que las estaciones de servicio lleguen a un punto financiero crítico. Es así que prácticamente el 48.8% de las estaciones de servicio están trabajando en el punto de equilibrio o menos. Hay algunas situaciones, aparte de lo que es el margen de comercialización. No es cierto que es compartido entre las estaciones de servicio, los transportistas y, y también lo que son las comercializadoras. Pero también hay que tomar en cuenta de que luego de varios años de análisis, en el 2019 a las estaciones ya les reconocieron un incremento en el margen uh -huh. de comercialización de cinco centavos por galón. Cinco centavos por galón que después... Eh, con un nuevo decreto, ¿no es cierto?, luego de los problemas del 2019 le retiraron esos esos cinco centavos en el en el margen de, de comercialización. ¿no Economista,
2: cierto? ¿de cuánto de, es actualmente el, el margen de ganancia de, de las estaciones de servicio?
11: Hay dos productos que son los principales uh -huh. que se distribuyen en las comercializadoras, lo que es el diésel y la gasolina extra en la, en la sierra, o la gasolina ecopaís en la costa. Uh -huh. El Son 15 centavos en, en gasolina y 13 centavos en el diésel. Y de ahí, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, uno de los factores principales en, en el manejo de las estaciones de servicio es lo que se refiere al transporte. Por ejemplo, el plete de un galón de combustible para una estación de servicio que está en Quito, más o menos ese plete eh, le cuesta, por decir algo, uno o dos centavos por galón. Pero en cambio, si esa estación de servicio está en Otavalo, esa estación de servicio está, por decirle, en, en, en el Napo, ya no está pagando o dos centavos por, por transporte, uh -huh. sino que está pagando hasta siete centavos de transporte, y las dos estaciones de servicio tienen que vender al mismo precio al, mismo precio al público, o sea... ¿Y cuál, es entonces, en parte.
2: ¿Cuál es entonces la, la solución que ustedes eh, proponen an, ante esto, específicamente hablando de eh, los costos de transporte que ustedes asumen al momento?
11: Bueno, primero, el Estado ya le reconoce a, al transporte que viene de, o que va el combustible hacia Morona, Santiago, ¿no es cierto? Uh -huh. A Morona, Santiago ya el Estado ya le reconoce el flete. Entonces, ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? ¿No es cierto? Entonces... Claro, todos tienen eh, la misma gestión y todos deberían acceder a que el Estado se haga cargo del transporte para que el mismo el precio de venta al público se mantenga igual.
2: Pero usted considera que usted considera que el Estado podría hacerse eh, cargo de estos costos de transporte en estos momentos cuando incluso la producción eh, petrolera está estancada como usted
11: conoce. Claro, la producción petrolera está estancada, el gobierno se preocupa de la política petrolera, pero la política petrolera no es solo preocuparse por el incremento de la producción petrolera, y como bien sabemos, no solo que se ha estancado, sino que está con una tendencia a la baja. Así es. Primero. Segundo, y la política petrolera es todo lo que es la producción, uh -huh. la prospección, el transporte, la refinación y la también logística. la comercialización de combustibles. Entonces, Toda la parte logística un, debe ser
2: considerada. Claro. Es,
11: es un servicio público, uh -huh. ¿no es cierto? Es un sector estratégico y es regulado por el Estado. Entonces, si el Estado quiere seguir subsidiando los combustibles, porque es potestad del presidente de la República manejar los precios de los combustibles, pero asimismo tiene que reconocer un, un margen de comercialización justo para la normal operatividad de las estaciones de servicio. Y aparte de eso, hay otra cuestión. De, aparte de transporte, también es lo que se refiere al IVA. Uh -huh. El dato que las estaciones de servicio adquieren el combustible, ya le retienen lo del IVA, ¿no es cierto? Se conoce como el IVA presuntivo, o sea, las estaciones de servicio. Ni siquiera venden el combustible, pero ya pagan por adelantado al IVA. Pero si esa estación de servicio le vende a, a una institución pública, sea un hospital, bomberos, lo que sea ese momento la institución pública le retiene el 100%, pero si ya le retuvieron antes, ¿por qué le vuelven a retener? O sea, Hay una doble retención, y que hemos hablado con el SRI y le hemos explicado, pero no nos entienden o no quieren entender, o sea, en ninguna parte de la ley, por una misma compra se puede hacer una doble retención del IVA, entonces esta situación ha hecho de que, por ejemplo, ya la dirigencia nacional Está viendo cómo las dirigencias provinciales ya se están organizando. El uh -huh. viernes 13 de enero, uh -huh. en Manabí, las estaciones de servicio van a hacer un reclamo pacífico. Ahí en el terminal de combustibles en Barbasquillo, en Manta, este 13 de, de enero. Y obviamente va a, va a tener todo el apoyo de la dirigencia nacional allá en Manta. Ahora, esta es una situación, como lo dije hace
2: un momento que viene, pues hace hace ya mucho tiempo, el tema de los problemas que tienen las estaciones de servicio. Usted justamente eh, hablaba sobre eh, esto, que este esta consideración que se había hecho en el año 2019 en el anterior gobierno de Lenín Moreno de aumentar eh, el margen en cinco centavos. Eh, ahora... ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes ya vienen reuniéndose con algunas autoridades eh, de gobierno, usted mismo lo ha dicho, con gente del SRI. Eh, ¿Por qué no se puede concretar acuerdos después de todas las reuniones que se han llevado a cabo, economista?
11: Tuvimos reuniones el año pasado, tuvimos reuniones, eh, primero con el ex ministro Vera, ¿no es cierto? Nos reunimos uh -huh. con el ex ministro Vera de, de Energía, Posteriormente nos reunimos en conjunto con el ministro de energía con el, y con el ministro de finanzas, se les hizo la explicación, ¿no es cierto?, eh, entendieron a, la situación, inicialmente nos pidieron 30 días de plazo, después nos pidieron eh, 90 días más de plazo, cambiaron el ministro de energía y, y uh -huh. está el ministro Santos, que es una persona que conoce del de sector, no hubo mayor necesidad de hacerle una explicación de la situación y él entendió claramente lo que está pasando. Y nos pidió un plazo hasta mediados de diciembre para tener una reunión definitoria con el Ministro de Energía y con el Ministro de Finanzas. Pero lastimosamente es, eh, nos mandaron del Ministerio de Energía pidiendo información, información estadística del SDI patrimonial. ...desde el 2003, información que, que no es que se tiene tanto a la mano... Uh -huh. ...pero bueno, con todo se les, se les entregó... ...nos dieron un plazo de 10 días para presentar la información... ...mandamos la información, ya ya pasó ya 25 días y no tenemos ninguna respuesta... ...entonces realmente eso ha hecho de que, como le decía... ...ya los distribuidores de una de las provincias, de una de las provincias más importantes del país van a hacer un reclamo pacífico frente al terminal de Barbasquillo uh -huh. el 13 de enero.
2: Ahora, economista, usted al inicio de esta entrevista nos decía que el 48.8 por ciento de las estaciones se encuentran en su punto de equilibrio ese porcentaje o tal vez incluso eh, eh, menos. Eh, ¿Cuántas estaciones han, han cerrado por esta situación eh, crítica durante el último año? Como para tener una idea de eh, cuánto en realidad están siendo eh, afectadas.
11: Hay estaciones de servicio que han cerrado en varias provincias. Acá en Pichincha tenemos una en el norte de Quito por el sector de, de Tabacundo. Uh -huh. Pero yo creo que el, el, el más emblemático es, por ejemplo, en el sector de Zumbawa. Uh -huh. En Zumbawa, que es un sector... Eh, campesino y es un sector turístico la única estación de servicio que estaba operando ahí tuvo que cerrar por, por las situaciones financieras y en este momento Petroecuador está atendiendo directamente a los, a, al, al cliente ¿no es cierto? ¿por qué? porque la única estación de servicio que atendía ahí tuvo que haber cerrado entonces eh, y eso está pasando, está empezando a suceder ya en todas las provincias
2: pero también Porque vemos ya... que hay nuevas estaciones. Yo personalmente he visto algunas en, en construcción. Ahora que fui a, a, a Mindo en, en fin de año, en el camino, pues eh, vi al, a, a, a algunas eh, nuevas eh, nuevas estaciones de gasolina que hace pues, unos cuantos meses no
11: estaban. Totalmente de acuerdo. Pero también hay que, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchas de esas estaciones nuevas son las primeras que se suman a después estar reclamando por el margen, porque el, el estudio de mercado que les hicieron de rentabilidad no está como, como, como aparenta, ¿no es cierto? Simplemente se está manejando dineros ajenos dineros del Estado. O sea, las estaciones de servicio se han convertido en recaudadoras del, del Estado, primero. Segundo, sí, en lo de las estaciones de servicio no olvidemos de que... Eh, ¿Quiénes están poniendo estaciones de servicio nuevas? Hay comercializadoras internacionales que están aquí en el país, uh -huh. que que tienen que son dueñas de 2.000, 2.400 estaciones de servicio entre, entre Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, bueno, o sea, son otro tipo claro. de capitales, de otro tipo de economía de escala que manejan, ¿no es cierto? Y son situaciones aparte de lo que es una estación de servicio que están siendo
2: las más afectadas en este momento aparte de esta aparte de esta, este, esta paralización, no paralización reclamo digamos de forma pacífica que se protesta, va a llevar protesta pacífica sí. que se va a llevar el, a cabo el 13 de enero en, en Manabí. ¿qué otras acciones van a tomar ustedes? Además también van a tener una rueda de prensa para buscar ser escuchados eh, este lunes que viene
11: bueno el día el día el lunes hay una rueda de prensa uh -huh. en la cual el, la Cámara Nacional, ¿no es cierto?, apoyará a la Cámara Provincial de, de Manaví. Nos trasladaremos la, la dirigencia nacional hacia Manaví. Y ahí tendremos también una, una, una reunión en la cual se, de, se definirán uh -huh. este, una serie de protestas pacíficas en los terminales a nivel nacional. Porque si bien es cierto, es una pro, protesta de Manaví pero tiene todo el apoyo de la distribución nacional.
2: Usted hablaba de que habían, eh, iban a ver, yo, yo había leído el comunicado que, que, que ustedes emitieron, que iban a haber algunos anuncios para los ciudadanos. Eh, ¿Qué tipo de anuncios? ¿Lo que me acaba de mencionar? ¿O hay algo adicional que tendríamos que conocer?
11: Principalmente esto, ¿no es mm -hmm. cierto? Y aparte de eso hay otras situaciones en, en, la, en la problemática de las estaciones de servicio usted me decía hace un momento hay nuevas estaciones de servicio sí. no se olvide que antes existían distancias de seguridad para que le aprueben a una estación de servicio había distancias de seguridad antes de, de que termine el gobierno de Lenín Moreno y al apuro sacaron una resolución eliminando esas distancias de seguridad ahora se puede poner una estación de servicio una al frente de otra una al lado de otra y no solo eso sino que lo más grave aún eliminaron las distancias de seguridad de una estación de servicio mm. con un poliducto. O sea, usted puede ponerse al lado de un poliducto o abajo de un tendido eléctrico. Antes era, era se tenía que cumplir con muchas, con muchas eh, causales. Ahora ya Pero no ahora hay todo, esas limitaciones. Todo, ya no hay, eliminaron eso. Mm -hmm. Hoy día tuvimos una reunión con el director ejecutivo del, de la Ax. se le hizo ver esto, lo que estaba pasando de... ...que hicieron estas resoluciones al apuro... ...justo cuando se estaba terminando el gobierno de Lenín Moreno... ...entonces hay el ofrecimiento de sacar una nueva resolución... ...para poner lo que es las distancias de seguridad... Uh -huh. ...distancias de seguridad porque a la final... Por ejemplo, una estación de servicio antes tenía que ponerse en una recta, ahora ya le pueden autorizar de que se ponga en una curva y, y todo lo demás con todos los por, eh, problemas que puede haber. ¿Por qué considera usted que se dio esto? Tal vez para favorecer a, a algunos. Sí, sí, uh -huh. sí. O sea, dedicado. Eh, esto no lo hicieron, no lo hicieron así nomás, uh -huh. sino que con esto empezaron a autorizar estaciones de servicio en Lazo, estaciones uh -huh. de servicio en Cuenca, en Guayaquil. En Machachi, estaciones de servicio que no cumplían con las distancias entre una estación y a otra estación de servicio.
2: Qué mal, nuevamente con, con este tipo de, de problemas que, que saltan a la vista de, de todos y que no se hace absolutamente nada. Le quiero pues agradecer al economista Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de Candepe y experto petrolero por habernos acompañado y contarnos un poco cuál es la situación preocupante, la situación crítica por la cual atraviesan ya hace mucho tiempo las estaciones de servicio. Ustedes esperan ser escuchados y esperan que después de todas las reuniones que se den, se tomen pues acciones para de alguna manera eh, ayudarlos y proteger a este sector
11: María del Carmen muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes.
2: A usted que tenga una muy buena
11: noche y buen fin de semana también. Gracias
0: Y ahora en Notimundo nos enlazamos con CNN en Español Radio las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el
1: mundo Así revisamos una actualización de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
10: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora juez federal de la Ciudad de México suspendió este viernes la extradición de Olivio Guzmán a Estados Unidos, país que lo reclama por tráfico de drogas. Estados Unidos también ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que llevase a la captura del hombre descrito como un alto miembro del cártel de Sinaloa. Este viernes, el juez también suspendió la medida que impedía a Guzmán comunicarse con sus familiares y su equipo legal. De acuerdo con la resolución legal, la defensa de Guzmán tiene tres días para ratificar o no las medidas que han interpuesto a favor de su cliente. CNN está buscando reacción de la defensa de Guzmán, pero aún no ha obtenido respuesta. En Estados Unidos, la oficina del médico forense del condado de Erie en el estado de Nueva York confirmó dos muertes más relacionadas con la tormenta invernal. Las dos muertes adicionales elevan el número a 44. Las más recientes víctimas en el condado de Erie fueron una mujer que fue encontrada en una tienda de campaña en Buffalo y una niña de tres años que murió días después de ahogarse en la piscina de un hotel en donde estaba su familia. El nivel de alerta de erupción del volcán Kilauea fue reducido según una actualización del Observatorio de Volcanes de Hawái de Servicio Geológico de Estados Unidos. Según la actualización, el nivel de alerta queda en vigilancia y agrega que ninguna estructura está amenazada. Según el observatorio, los índices de derrame están disminuyendo. El observatorio dice que espera que esta erupción permanezca limitada a la región de la cumbre del Kilauea.
1: Aquí Notimundo Estelar. Volvemos el próximo día, lunes, con más noticias, entrevistas y reacciones. Sigan con nuestra programación en FM Mundo. Gracias Así acá.
2: es. Como siempre, gracias por acompañarnos y que disfruten de un agradable fin de semana con nosotros. Hasta el lunes.
1: Buen fin de semana. FM Mundo 98.1 presentó
0: Notimundo Estelar. Con el
4: auspicio de Por un Quito digno Municipio de Quito
0: Vive tus sueños a otro nivel I am beyond the stars Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí